0: وقتی سینوه شبی را به مستی کنار نیل و خواب می رود، و صبح روز بعد یکی از برده های مصر که گوشها و بینیش به نشانه بردگی بریده بودند را بالای سر خودش می بیند در ابتدا می ترسد. اما وقتی به بی آزار بودن آن برده پی می برد با او همکلام کلام می شود برده از ستمهایی که طبقه اشراف مصر بر او روا داشته بودند میگوید از فودالیسم بسیار شدید حاکم بران روزهای مصر برده از سینوه خواهش میکند او را سر قبر یکی از اشراف ظالم و معروف مصر ببرد و چون سینوه باسواد بود جملاتی که خدایان روی قبر آن شخص ظالم گذاشتند را برای او بخواند سینوه از برده سوال می کند که چرا میخواهد سرنوشت قبل این شخص را بداند و برده میگوید:
1: سالها من انسان خوشبخت و آزاری بودم همسر زیبا و دختر جوانی داشتم مزرعه پربرکت، اما کوچک من در کنار زمینهای بیکران یکی از اشراف بود روزی او با پرداخت رشبه به معموران فرعون زمینهای مرا به نام خودش ثبت کرد و مقابل چشمانم و همسر و دخترم تجاوز کرد و بعد از اینکه گوشها و بینی مرا برید و مرا برای کار اجباری به معدم فرستاد سالهای سال از دخترم و همسرم بهرهبرداری کرد و آنها را به عنوان خدمتکار فروخت و الان از سرنوشت آنها اطلاعی ندارم اکنون از معدن رها شدم شدیدم که آن شخص مرده و برای همین آمدم ببینم خدایان روی غرب رو چه نوشتند سینوه با برده به شهر مردگان
0: می و قد نوشته ی آن من را اینگونه میخواند او انسان شریف و درست کاری بود که همباره در زندگیش به مستمدنان کمک می کرد و ناموس مردم در کنار او آرامش داشت و او زمین خود را به فقرا می بخشید و هرگاه کسی مالی را مفقود مینمود، او از مال خودش ضرر آن شخص را جبران می کرد و او اکنون نزد خدای بزرگ مصر
1: آمین است
0: و به سعادت ابدی رسیده است در این هنگام برده شروع به گریه می کند و می‌گوید
1: آیا او آنقدر انسان درستگار و شریفی بود؟ برنده نمیدانستم استا درود خدایان بر با ای خدای بزرگ ای آمون مرا به خاطر افکار پدیدی که در مورد این مرد داشتم ببخش سینوه با تعجب از برده میپرسد که
0: چرا علارت این همه ظلم و ستمی که بر تو روا شده باز هم فکر میکنیم او انسان خوب و درستکاری بوده است و برده این جمله تاریخی
1: را میگوید گوید که وقتی خدایان همه بر قبر این گونه نوشتن من حقیر چگونه می توانم خلاف این را بگویم
0: و سینوه بعدها در یادداشتهایش وقتی به این داستان اشاره می کند می نویسد آنجا بود که بو. پی بردم حماقت نوع بشر انتها
1: ندارد
0: نبود به بونو نبود خوش اومدیم تو این قسمت ما به فصلی از تاریک ترین لحظات بشریت می‌پردازیم، جایی که صدای اندوه و عشقهای ستمدیده ها هنوز تنین اندازه و تا ابد موندگاه بردداری کلمه سنگین از درد و رنج کلمه ای که برای همیشه جان میلیون ها نفر رو زخمی کرد دنیایی رو تصور کنی که تو اون آزادی تنها یک رؤیای دوردسته و قلازنجیر زون مردان و زنان و کودکان رو به یک اندازه به هم میبنده تو این قلم که ما واقعیت وحشتناک اصارت انسان رو بررسی میکنیم داستانهایی که از زیر خاک بیرون میاریم داستان که از زندگی های دوزیده شده خانواده های جدا شده و هویت های متلاشی شده است در طول نسل ها، در سراسر قاره ها زندگی ها ریشکن شدن سرنوشت ها بازنویسی شدند روحیه پر جنب و جوش افراد زیر بار اسارت له شدن و جای خودشون رو به سکوتی خنناک میدادند که زمزمه رویاهای به تعویق افتاده و امیدهای
1: خاموش شده بودند
0: تو مزاره، تو معادن و در زوایای سایه جامعه برده‌ها زیر نگاه بی‌رحمانه کننده هاشون جون میدادند. بدن اونها زخمهای های زون رو به همراه داشت روح اونها آرزوی رهایی داشت اما میون اون همه تاریکی داستانهایی از انعطاف پذیری و سرپیچی پدیدار شد زمزمه هایی از اتحاد و اقدامات شجاعانه که زنجیرهایی رو که میخواستن اونها رو محدود کنن به چالش میکشید این واقعیت ها فقط داستان گذشته نیست بلکه یک فراخان برای یک اقدامه فراخانی برای از بین بردن سیستم هایی که نابرابری رو تداوم می و تلاش برای جهانی که در اون هر انسانی واقعا آزاد باشه توی این سفر تلخ با بود و نبود همراه باشید تا گوشه های تاریک تاریخ رو روشن کنیم و روایت های ناگفته کسانی رو که در زنجیر غم و اندوه رنج کشیدن رو آشکار کنی شاید صدای اونها تنین انداز بشه ممکنه تلاش اونها برای آزادی الهام بخش همه انسان ها باشه برده ظلم و نظامی که میلیون ها نفر رو از انسانیت خارج کرد و اثری پاک نشدنی رو بر تار و پود جامعه ها در سراسر جهان به جا بذاشت. از از های باستانی گرفته تا تجارت فراتلانتیک، این اتفاق تلخ افراد رو تو اسارت نگه می داشت حقوق ذاتی اونها رو امکار می کرد و نابرابری سیستمی رو تداوم می بخشید. ریشه بردهداری رو میشه به دوران باستانی که جوامع از افراد اسیر شده به عنوان نوعی کالا استفاده میکردن جستجو کرد بینون نهرهای باستان، مصر، یونان و روم همگی دارای اینطور سیستم ها بودند که زندگی برده ها رو استثما رو کنترل میکردند. بردهداری تو ایران سابقه پیچیده داره که به دوران باستان میرسه که متاسفانه از اونجا که تاریخ مکتوب از اون دوران زیاد به جا نمونده نمیتونیم دقیق بگیم به چه شکل و ابعادی بوده اما تو آغاز دوره حقامنشی نهاد بردهداری هنوز تو ایران به طور کامل رشد نکرده بود تو میان مادها رسمی وجود داشت که یه فرد فقیر در برابر دریافت یه غذای روزانه خودشو رو در اختیار یه مرد ثروتمند میذاشت و شرایطی شبیه به برده داشت. اما اگر اربابش بهش غذا کم میداد اون هر زمان که میخواست میتونست اربابش رو ترک کنه و بره و بعدش پارسی ها هنگام تشکیل دولتشون فقط اینطور بردگی ساده رو میشناختن و کار برده از لحاظ اقتصادی مهم نبود اما بعد از اسلام منابع بیشتری هستش که میتونه از این اتفاق، در ایران به همون بگه مثلا تو زمان صفقیه تقاضا برای برده به خصوص برای مقاصد نظامی و خدمات خانگی افزایش پیدا کرد و برده ها از مناطق مختلف مثل آفریقا، قفقاز و آسیای مرکزی وارد ایران می شدن. اما موقعیت برده ها متفاوت بود بعضیشون شرایط و فرصت های نسبتا مطلوبی برای پیشرفت داشتن و بعضیشون هم شرایط تو زندگی سختی رو تحمل می کردن. تو زمان قاجار تجارت برده ادامه داشت و بسیاری از برده ها تو دربار سلطنتی خانوارهای اشراف و خانوارهای شهری خدمت میکردند. اما چیزی که قابل توجه هستش دوره قاجار شاهد تاثیر افکار غربی و جنبش علقا بود که منجر به کاهش برده شد و تو اواخر قرن 19 تلاشهاییم برای آزادی تدریجی برده ها و فراهم کردن و فرصت های تحصیل و اشتقا براشون انجام شد. به خصوص انقلاب مشروطه تو ایران تغییرات مهمی رو زمینه سازی کرد و با پادشاهی شاه قوانین تازه آزادی و حقوق برابر تو سال 1307 به داری تو ایران پایان داد با هم متن این قانونی که توی مجلس شورای ملی تصویب شد رو بشنویم در مملکت ایران هیچ به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود و هر کسی انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تعدیبی خواهد کرد ببین اوکی این قانونو گذاشتن اما به نظر تو ایران یا دنیا دارد انجام میشه بهش عمل میشه من میگم نه تو نگاه کن اون کارگر بنده خدایی که چند قاز حقوق میگیره اگر تونسته باشه ازدواج کرده باشه یه بچه یه توراهی هم داشته باشه کرای خونش در نوعاً 80 درصد هزینه ماهیانش رو میبرده تو خورد و خوراک و پوشاکش این آدم میمونه بعد همون آدم باید از صبح تا شب کار بکنه واسه یه کارفرما واسه یه ارباب دیگه این چه فرقی میکنه با برده 500 ساده پیش اربابش فقط بهش آب و غذا میداد تا نمیره زنده باشه واسهش کار بکنه تازه اگر بچه دارم میشد اون بچه هاش واسه اربابش بودن یه ذره فکر کن به این قضیه فکر میکنی قانون رو گذاشتن هیچ جا دیگه برده داری نیست تو دوران گسترش استعمار اروپا بود که بردهداری به اعماغ بیرحم و مقیاس غیرقابل تصوری رسید. با کشف قاره آمریکا دنیا وارد عرصه تازه شد. از قرن 15 میلادی همزمان با کشف قاره آمریکا تجارت برده و انتقال برده به قاره آمریکا شروع شد، اول پرتغالی بعدش اسپانیایی ها و فرانسویه ها و هولندی ها و انگیزیسی ها هم دست به کار شدن. شما بیاین اینطور در نظر بگیرید. مثلا یک کشور کوچیکی مثل پرتغال که تو قرب اروپاست. صاحب یه سری زرزمین های بزرگ و حاصل خیزی توی برزیل شده که مساحتش از تمام قاره اروپا بزرگتره. دولت پرتغال به هر فردی یه زمین گسترده تو برزیل میداد. و دهها یا صدها ها برده هم بهشون و اونها باید می اونجا کارگاهها و نهادهای اقتصادی را مینداختند تا جیب دولت هاشون کنند. حدود دوازده میلیون برده به آمریکا منتقل شد اما این وسط میلیون ها نفر تو مسیر انتقال جون دادن تجارت برده های فراسلانتیک بیشتر از چهار قرن طول کشید میلیون ها مرد و زن و کودک آفریقایی به زور از خونه هاشون بیرون عورده شدن و به اون برا اقیانوس اطلس منتقل میشدند و زندگی اونها بود که به کالا تبدیل شده بود و توی بازارها خرید و فروش می و تو مزرعه‌های های قاره آمریکا و کارایی در معرض جنایات غیر قابل توصیفی قرار میگرفت. خانواده‌ها از هم پاشیدند خوییت های فرهنگی پاک شدند و نسل محکوم به زندگی های بندگی همیشگی شدند. سیستم بردهداری افراد را از خودمختاری، حیثیت و حقوق اولیه انسانی سلب کرد و آنها را به یک کالا تبدیل کرد برده ها بجز کار کمرشکن در مزاره پنبه و قند و تنباکو باید آزار جنسی، جسمی و روانی نظارت مداوم و زندگی روزمره با ترس و عدم اطمینان رو هم به جمعی میخریدند اونها از تحصیل محروم شدند صداشون خاموش شد و آرزوهاشون برای آزادی به عنوان تهدیدی خرابکارانه برای وضعیت موجود تلقی شد ریشه بردهداری به شکل گسترده به امپراتوری باستانی مصر و روم میرسه جایی که افراد اسیر شده در معرض بردگی قرار می گرفتند. البته تاریخچه دقیق بردهداری به زمانی میرسی که انسانها شکارچی بودند و هنوز به کشاورزی رو نورده بودند و شروع کشاورزی نیاز برده رو کم کم افزایش داد تو <تصفح> مصر دری رود نیل با کار افراد برده رشد میکرد اسیرای جنگی، بدهکارا و اون دسته از جنایتکارانی که به عنوان جنایتکار شناخته میشدند تبدیل به نیروی کار عرضونی شدند که بناهای تاریخی رو میساختند زمینها رو کشت میکردند و به نخبه ها و ثروتمندا و قدرتمندا خدمت میکردند امپراتوری روم سلطه خودش رو از طریق کشورگشایی گسترش داد و بردگی شکست خورده ها به ساختار اقتصادی و اجتماعی اون تبدی شد. برده ها تو روم مجموعه وسیعی از وظایف از کار خانگی گرفته تا نیروی کار ماهر و سرگرمی رو انجام میدادند. این یعنی هرکس برده بیشتری داشت، ثروت، قدرت و اعتبار بیشتری داشت. با تجارت و تعامل تمدونها بردهداری با تجارت در آویخته شد تو سراسر آفریقا، اقیانوس هند تجارت برده عرب برای قرنها رو داشت. بازرگانه عرب افرادی رو که از سهرای آفریقا، شرق آفریقا و شبه قاره هند دستگیر می اونها رو منتقل می و اونها رو به عنوان کارگر، سیغه یا سرباز می فروختن. بسترش قدرت های اروپایی و دستیابی به ثروت در قاره آمریکا اصر جدیدی را از بردهداری رو به وجود آورد که توسط تجارت در محدوده اوگیان سطلس پیشرفت کرد آفریقایی‌ها ها به زور از سرزمین های خودشون بیرون آورده می و در معرض وحشت های غیرقابل تصوری قرار می و به عنوان کالا در سراسر مزاره در دنیای جدید فروخته می شدن. حالایی شدن انسان‌ها توسط شبکه ای از منافع اقتصادی روز به روز پیشرفت کرد. مزاره تو قاره آمریکا مقدار زیادی محصولات پرسود مثل شکر، تنباکو پنبه تولید میکردن و تقاضای سرین ناپذیری برای نیروی کار ارزان ایجاد میکردند. همینطور که در طول زمان سفر می‌کنیم. با تجارت برده توقیون ساحتلس روبرو میشی بزرگترین مهاجرت اجباری در تاریخ در اعماق این تجارت نفرت انگیز ما به سفرهای دلخراشی می که آفریقایی های اسیر تحمل کردند زندگی اونها به هم ریخته روحشون در هم شکسته میشد و اونها رو توی انبارهای های تاریک و خفه کننده کشتی ها روی هم انباشته میکردند. و مورد بی رحمی وسیم ناپذیر قرار می گرفتن و از وقتانه جدا می شدند. یعنی شما بیا اینطوری چودی تصور. یه مش ادم یه موش آدم بی... یه موش آدم بی... میان شما رو از خانوادتون سرزمینتون هر چیزی که براتون عزیزه جدا میکنن با زنجیر میبرنتون مثل محموله میندازنتون تو کشتی بعد به سمت یه سرزمینی از اقیانوس اطلس راه سپارتون میکنن که اون سرزمین یه افقی داره پر از کاغوس بیماری و نامی اما با همه این سختی ها از مزاره تنباکو ویرجینیا گرفته تا مزاره نشکر تو دریای کارایی و کارهای سخت و طاقت فرسایی که مردان و زنان و کودکان برده دارند برای عرباهاشون میکنن یک سری افراد شجاع در برابر اونها مقاومت میکنند. و تو تاریک ترین شرایط یک وحدتی را ایجاد میکنن کم کم همینطور که تو زمان جلو میریم جنبش های لقب شک گرفتن که مشروعیت بردهداری رو به چالش میکشیدند و بعد از مدتها بریتانیا تقریبا از سال 1833 که آزادی مستعمراتش رو را شروع کرده بود لقب بردهداری و کلید زد و به دنبال اون فرانسه و سایر کشورها به خصوص تو سال 1865 آمریکا که سهم مهمی در تجارت برده داشت از این قانون ها تبعیت کردند و قوانین خودشون رو تغییر دادند تا آغازی باشه برای پایان بردهداری و آزادی تمامی انسان ها زه خیال باطل اما دقیقاً همینجا بود که از آتیش کمجون بردهداری شعله نجات پرستی در دنیا گور گرفت و میراث بردهداری بسیار فراتر از لغو رسمی اون موندگار شد که سایه های بردهداری همچنان واقعیت های امروزی ما رو شکل میدن. مثلا تو سال 1863 تو آمریکا وقتی اعلامیه آزادی بردگان صادر شد های جنوبی آمریکا که اقتصادشون وابسته به بردهداری بود از ایالات متحده خارج شدن و کنفدراسیون آمریکا رو تشکیل دادند و یک جنگ 4 ساله شروع شد و 500 هزار نفر طی چهار سال کشته شدن البته تنها دلیل این جنگ بردهداری نبود‌ها و در نهایت جنوبیا شکست خوردن و لغو بردهداری و تجارتش به صورت قانون در سراسر آمریکا اجرا شد اما قانون جدیدی مثل بیگاری کشیدن از مجرمان یه زمینه ایجاد کرد که سیاهان زیادی به زندان میفتند و به صورت قانونی بردهداری به خصوص تو ایالت جنوبی آمریکا شکل تازهی به خودش گرفت. مثلا یه مشبکت یه جرما رو تعریف میکردن مثلا کارتون کارتونخوابی راه رفتن غیر متعارف پرس زدن تو کوچه خیابونا اینا رو همه رو تعریف میکردن یه بحونه ای داشتن که برن به سیاها گیر بدن سیاها رو میداختن تو زندان بعد اینا رو میبردن این برده ها ازشون کار میکشیدن حالا که با قطره از دریای رنج آسیبهایی که پرده‌ها در طول تاریخ آشنا شدیم به اصل مطلب یعنی بردداری مدرن بپردازیم. بردهداری مدرن اصطلاحی هستش که به استثمار شدید افراد برای منافع شخصی یا تجاری اشاره داره. اشکال مختلف بردهداری داریم. مثل قاچاق انسان، کار اجباری، سرت بدهی بردگی خانگی، ازدواج اجباری، سربازی کودکان و خیلی موارد دیگه. بردهداری مدرن میلیون ها نفر رو تو سراسر جهان بدون توجه به سن، جنسیت، قومیت یا مذهب تحت تاثیر قرار میده. بردهداری مدرن نقض حقوق و حیثیت انسانه و اغلب شامل اجبار خشونت فریب. پاسو استفاده هستش طبق آخرین تخمین ها 50 میلیون نفر تو بردهداری مدرن زندگی می میکنند که نسبت به سال 2016 ده میلیون نفر افزایش داشته و تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل فقر نابرابری درگیری مهاجرت و فساد قرار داره بیاید کمی با شیکهای مختلف بردهداری مدرن آشنا بشید توی قاچاق انسان افراد رو با خشونت و اجبار جابجا میکنن از سرزمینشون دور میکنن و اونها رو برای کار فحشا و حتی ازدواج و موارد دیگه بهره برداری میکنن چه کار اجباری افراد رو مجبور میکنن که برخلاف میلشون به زور تهدید یک سری کارها رو انجام بدن سازمان المللی کار اون رو اینطور تعریف میکنه کاری که غیر ارادیه و تحت تهدید و مجازات انجام میشه کار اجباری حداقل 27 میلیون نفر رو تو سراسر جهان تحت تاثیر قرار میده حداقل 17 میلیون نفر در اقتصاد خصوصی استثمار کار اجباری رو تجربه میکنن و نزدیک به چهار میلیون نفر در کار اجباری دولت و بیش از 6 میلیون نفر در استثمار جنسی تجاری قرار دارند یه چیزی بهت بگم در مورد کار اجباری یه ذره فکر بکن در موردش کار اجباری توی یه سه جوامع اتفاق میفته که حاکمیت قانون ضعیفه یا اونجا فساد رایجه اینجوری میشه که سر خیابون بچه قد و نمقد میبینی دارن کار میکنن و اون موقع تو از سر دل سوزی بهش یه پولی میدی یا یه چیزی ازش میخری تو داری ساپورت میکنی اون تجارت رو تو داری ساپورت میکنی بردهداری رو از سر دل سوزیت، از سر دل بزرگیت اما اینو یه ذره بیشتر فکر کن وقتی به اون بچه داری کمک میکنی داری بهش غذا میدی یا داری بهش پول میدی داری حزینه اون فردی که پشت اون قضیه است و داره از اون بچه کار میکشه رو کم میکنی و پول بیشتری داری تو جیبش میرزی و اون تجارت برایش پرسودتر میشه و اون موقع است که از این به بعد سر هر چهار راه تعداد بیشتری از بچه ها رو یه مدل دیگه از بردهداری مدرن اسارت بدهیه. تو این مورد افراد گرفتار تو ف مجبور میشه از دیگران پول قرض بکنن و بعدش برای باز باید باید براشون کار اجباری بکنن. حتی بعضی وقتا این بدهی اونقدر زیاده که اون موقع کل خونواده درگیر این بدهی میشن و باید کل خونواده، زن، بچه، پیر و جوون در کنار هم، بکنن تا بتونن اون بدهی رو پاس بکنن مدل بعدی بردگی بردگی مبتنی به تباره یعنی افراد در بردگی متولد میشن و این نوع مدل از بردداری رو میشه توی کمربند ساحلی آفریقا توی کشورهایی مثل موریتانی، نیجر، مالی، چاد و سودان دیت. و یکی از تخترین ترین نوع بردگی امروزه بردگی کودکانه که کودکان برای نفع دیگران مورد استثمار قرار می گیرن. این میتونه شامل قاچاق کودک باشه، سربازی کودکان باشه و دقت بکنید، ازدواج کودکان و بردگی خانگی کودکان باشه. تو همین دور و زمونه تخمین زده میشه که 17 میلیون کودک در سراسر جهان درگیر بردگی است بیش از 3 میلیون کودک در کار اجباری و نزدیک به 9 میلیون کودک در ازدواج اجباری طبق قوانینی که در خیلی از جای دنیا هست ازدواج زیر 18 سال ممنوعه و طبق این قوانین افرادی که زیر 18 سال در زندگی می کنن، به نوعی به عنوان یک برده مورد استثمار قرار می و این رو هم اضافه بکنم توی جوامعی که امنیت وجود نداره و درگیر جنگ هستن و گروه تروریستی توی اونها فعالیت میکنن کودکان به عنوان نیروی نظامی استفاده میشند مثل اتفاقه که توی داعش یا توی طالبان و یا توی القاعده شاهدش می... <التصفيق> یک نوع بردهداری هستش که ممکنه خیلی از ماها داریم به اون دامن میزنیم و اون رو ساپورت میکنیم، اما این کار رو داریم ناخواسته انجام میدیم و بدون آگاهی اون هم بردداری در زنجیره تأمین هستش بسیاری از محصولات و خدماتی که ما هر روز داریم میخریم و استفاده میکنیم ممکنه توسط افرادی که تو بردگی مدرن به دام افتادن تولید یا عرضه میشن. روزانه میلیون نفر هستند که دارن یک سری محصولات مثل لوازم الکترونیکی، مصرفی یا پوشاک رو تولید بکنند یا خدماتی از جمله حمل و نقل یا تمیز کردن خونه ها و مکان ها رو ارائه میدن. این افراد ممکنه توسط شرکت های بزرگ و سرمایه داری و یا توسط یک سری حکومت ها به کار گرفته بشن. بردهداری میتونه تو هر مرحله از زنجیره تأمین وجود داشته باشه از برداشت یا استخراج مواد خام مثل کاکائو یا پنبه تا تولید و حمل و نقل اونا واقعیت اینه که کودکان مجبور به استخراج کوبالت برای استفاده در جدیدترین تلفن‌های همراه یا زنان مجبور به تولید قهوه برای یکی از معروف‌ترین مارک‌های ما می‌شوند. حتی لباس‌هایی که می‌پوشیم هم میتونن بخشی از این مشکل باشد. برای مثال تقریباً 20 درصد از تولید جهانی پنبه در جهان به کار اجباری اویعورها و سایر گروه های ترک و مسلمان در چین مرتبطه به این معنی که تقریباً هر شرکت پوشاک میتونن آلوده به کار اجباری باشد. بر اساس شاخص جهانی بردهداری تو سال 20 کشورهایی که بیشترین شویوی بردهداری دارند از این جمله کره شمالی، اریتر، موریتانی، هند، چین و پاکستان. بردهداری مدرن نقص حقوق بشره که آزادی، کرامت و رفاه را از مردم سلب می تونه عواقب شدید جسمی، روانی، و اجتماعی برای قربانیان و خونواده های اونها داشته باشه همچنین میتونه به محیط زیست، اقتصاد و حاکمیت قانون آسیب برسونه ببین اینکه آدم ها... همیشه بوده غیرقابل انکاره اما حقیقت اینه که عدم آگاهی ما مردم خودش باعث پیشرفت بردهداری میشه حتی خود ما مردم با مصرف بیجا با تجملات با ساپورت کردن یک سریم تولیدات و محصولات و اصراف بیش از حد میتونیم به این بردهداری مدن دامن بزنیم اونها رو ساپورت بکنیم و در نهایت شاید یه روزی خودمونم به برده تبدیل بشیم البته اگه تا الان نشده باشیم میدونی شاید اگر مردم دنیا بشینن یه ذره فکر بکنن به این نتیجه برسن به واسطه اعتقادات تعصبات یا نیازهای اقتصادی اجتماعیشون اینه یه برده شدن که دارن برای سابکارشون کمپانی که توش کار میکنن و حتی حاکمیتشون تبدیل به یک برده شدن و دارن مثل یه برده از صبح تا شب برای اونها کار میکنن در راستای منافعشون که اونها همچنان پکلدار و قدرتمند بشن و نسلهای جدید هم به اونها خدمت کنند. همه ما در برابر بردهداری مدرن آسیب پذیر. زمانی که شرایط محیطی و اقتصادی و زندگی ما رو مجبور به اتخاذ تصمیمات مخاطر برای تأمین معاش خانواده میکنه می آسیب پذیر هم می شیم. مثل همه کووید 19 یا تغییرات آب و هوایی می همه ما رو در برابر استثمار آسیب پذیر تر آقا این تغییرات آب و هوایی یه مش چرت و پرت که دارن تو مغز منو تو میکنن که بیان ما رو گول بزنن بیان ما رو بردشون بکنن این یه سیکل طبیعیه یه زمانی زمین کم آب میشه پر آب میشه گرم میشه سرد میشه یه مش عراجیفی که این رایفی پور و امثال رایفی پور تو مغز ما ها میکنن رو گوش نکنین و دمتون گرم که تا الان با من بودیم این مسافر چرت و زیاد گفت سرتون درد آورد ممنون که تا اینجا با ما بودیم و امیدوارم همیشه سلامت و آزاد
1: باشی so I still have a dream I 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 have a dream for them I have a dream i have a dream for them put that man